0: primo movimento verso il silenzio un giorno non molto distante nel tempo lui si è trovato improvvisamente a specchiare il suo viso contro lo blu di un piccolo aereo in volo fra parigi e monaco di baviera all'esterno 8.000 metri più sotto la catena delle alpi appariva come una increspatura di sabbia che la luce del tramonto tingeva di colori dorati il cielo era un abisso cobalto che solo verso l'orizzonte in basso si accendeva di fasce color zafferano e arancione zen. Inquadrato dalla ristretta cornice ovoidale dell'oblò, il paesaggio li parlava del giorno e della notte, dei confini fra i mondi della terra e dell'aria, e da ultimo allorché si è una luce nella carlinga e su quella olografia boreale apparve il riflesso del suo volto appesantito e affaticato, anche del sé. La sua faccia, quella che gli altri riconoscevano da anni come lui e che a lui invece appariva ogni giorno più strana, poiché l'immagine che conservava del proprio volto era sempre e immortalmente quella del se giovane e del sé ragazzo ragazzo, una volta di più gli parve strana. Continuava a pensarsi e a vedersi come l'innocente, come lui che è incapace di fare del male e di sbagliare, ma l'immagine che vedeva contro quello sfondo acceso era semplicemente il viso di una persona non più tanto giovane con pochi capelli fini in testa, gli occhi gonfi, le labbra turgide e un po' cascanti, la pelle dei zigomi screziata di capilla- capillari come le guance cupree di suo padre. In sostanza, un viso che subiva, come quello di ogni altro, la corruzione e i segni del tempo. Solo qualche mese fa ha compiuto 32 anni e ben consapevole di non avere un'età comunemente definita matura o addirittura anziana, ma sa di non essere più giovane. I suoi compagni di università si sono per la maggior parte sposati, hanno figli, una casa, una professione più o meno ben retribuita. Quanto li incontra, Le rare volte in cui torna nella casa dei suoi genitori, nella casa in cui è nato e da cui è fuggito con il pretesto degli studi universitari, li vede sempre più distanti da sé, immersi in problemi che non sono i suoi, sia i vecchi amici, sia lui pagano le tasse, fanno le vacanze estive, devono pensare all'assicurazione dell'automobile, ma quando si trovavano, trovano occasionalmente a parlarne, lui capisce che si tratta di incompense del tutto differenti e che nelle rispettive esistenze rivestono ruoli assolutamente distanti, così privato ogni giorno del contatto con l'ambiente in cui è cresciuto, distaccato dal rassicurante divenire di una piccola comunità, lui si sente sempre più solo, o meglio, sempre più diverso. Ha una disponibilità disponibilità di tempo che gli altri non hanno e già questo è diversità. Svolge una professione artistica che anche i suoi cosiddetti colleghi svolgono ognuno in un modo differente. Anche questo accresce la sua diversità. Non era radicato in nessuna città, non ha una famiglia, non ha figli, non ha una propria casa riconoscibile come il focolare domestico. Una diversità ancora, ma soprattutto non ha un compagno, è scapolo, è solo. L'aereo perde bruscamente quota, iniziando la discesa verso Monaco. Lui distoglie lo sguardo dal finestrino e si scoperta e si concentra su suoi oggetti ripone il libro che stava sfogliando, infila gli occhiali nella scostadia, spegne la sigaretta, reclina la testa all'indietro. Tra una ventina di minuti, to- minuti toccherà terra. Immagina Thomas camminare nervosamente nell'atrio degli arrivi internazionali, su e giù, controllando il proprio orologio e gli orari previsti di atterraggio. Vede la sua figura dinoccolata che si dirige impaziente verso alcune vetrine in cui sono esposte scatole di tobacco per pipa e sgargianti confezionali di sigari Havana. Immagina il suo magliole slabrato. La giacca di lana pesante, i pantaloni di velluto, le scarpe grandi, robuste, di cui io bordo. Vede i suoi liquidi occhi neri, il sorriso largo e disteso, la, le braccia ostute e calde che come al solito lo abbracceranno, guidandolo deciso verso una qualche Citroën o Renault di quarta mano, parcheggiata lontano ma non riesce a sentire la la voce. Vede distintamente l'abbraccio, avverte il profumo della sua pelle, la rovidezza della sua guancia con la barba di un paio di giorni. Vede le sue labbra con soffiano un come ti è andato il viaggio, ma non riesce ad ascoltare il suono, l'inflessione di quella voce. Vede l'abbraccio, ma non lo può sentire. emette un profondo sospiro con gli occhi chiusi, la nuca ancora appoggiata sullo schienale abbassato. La hostess li si accosta rivolgendogli alcune parole. Lui esce lentamente da quel suo abbandono e riporta lo schienale nella posizione prevista dalle manovre di atterraggio. Ha riaperto gli occhi ormai, una volta di più si rende completamente conto, con una inordidita vibrazione interi- 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 interiore di quella che banalmente si definisce realtà e che lui preferisce invece chiamare il presente stato di questo sogno. Non ci sarà Thomas ad aspettarlo all'aeroporto con la sua Citroën scassata. E non ci sarà nessun amico al posto suo, poiché Thomas, o almeno tutto ciò che è sulla terra aveva questo nome e ha questo nome. Per lui e per chi lo amava era riconducibile. Non c'era più, non c'è più. Thomas è morto, da due anni ormai, e lui è sempre più solo, più solo e ancora più diverso. Qualche anno prima, una domenica grigia e cupa come solo il cielo del nord continentale da starti. Leo è uscito da una birreria a Parigi in compagnia di Michael, il suonatore di jazz di nazionalità americana, in realtà uno dei tanti espatriati in ogni angolo del mondo per insoddisfazione o irrequietezza. Michael è una uomo di 40 anni di corporatura massiccia, massiccia, con una grande barba che perde colore e biancheggia sul mento. Ha pochi capelli in testa e un viso che potresti benissimo definire un campo di patate, pieno di bugne, di bitorzoli e di eccrescenze. Indossa solitamente pantaloni militari sostenuti da bretelle di cuio nero, camicie di lana e un cappello di feltro nero alla Rainer Fassbinder, mastica ogni razza di sigari, soprattutto quando si lancia in jump sessions che durano notti intere rimanendo l'unico componente della band che resiste in piedi fino all'alba. Leo trova Michael simpatico. E apprezza la sua musica non si azzarderebbe mai a discutere con lui di letteratura o di filosofia ma dei musical di broadway Sì, e anche di ragazzi una de- domenica pomeriggio di quelli che a lui sembrano tanti anni fa michael e leo sono usciti insieme da una birreria del mare per ricarsi a una festa e a quella festa leo ha conosciuto thomas o meglio le ha visto thomas per la prima volta attraversano plaste vos uno di fianco l'altro guardando fissi in terra e parlando come se si rivolgessero a ciottoli del marciapiede hanno entrambi le mani ficcate in tasca e il collo insaccato in sciarpe voluminose il freddo di novembre è come neve secca e invisibile dissolta le aree arrivano davanti all'edificio in cui si sta svolgendo la la festa dalla strada possono sentire la musica e il chiasso altri invitati arrivano di corsa e li sorpassano davanti al portone di ingresso leo sorride e prende michael sotto braccio salgono al quarto piano devono fare attenzione a a non calpestare altri invitati svaccati sul pianerottolo o sulle scale bottiglie vuote di champagne rottolano sulle assi di legno coperte di coriandoli e cicchie all'interno c'è ressa confusione gente che balla che fuma marijuana che beve whisky direttamente dalle bottiglie Leo trascina Michael verso il tavolo dei beveraggi. Viene accettato dai flash della Polaroid di una piccola punk che cresta di capelli iridescenti. Poco più in là alcuni ragazzi riprendono con una telecamera le immagini del party, rimandandole sui televisori e sparsi per l'appartamento avanzano fra la folla eliminando gli ospiti come una battuta di pesca notturna, rendono improvvisamente fosforescenti, alla luce del potente faro, piccoli pesci guizzanti nella consapevolezza della loro agilità, belle aree coste stagionate e ebre, squali, gamberi rossi, sgarcianti pesci tropicali, catec... Cetacei, c'è, c'è c'è c'è, Delfini, Saraghe. Leo cerca di evitare l'avanzata degli operatori. Indietrice. saluta qualche conoscente rispondendo ai baci, agli abbracci e alle strette di mano. Finalmente entra nella stanza dei viveri. Un paio di tavoli rotondi, ingombri di vasoi di carta lacerati, to- tovaglioli posa cenere colmi di cicchia avanzi di cibo più in là le bottiglie si versa champagne una due tre coppe tanto per entrare in sintonia la musica è una disco violenta e vagamente afro nessuno sta fermo le oscilla sulle gambe stappa un'altra bottiglia e ne offre a michael «Leo, Leo!» grida il padrone di casa avanzato a piccoli passi con le mani sospese sulle teste degli invitati. «E' truccato da Gesha. Mio caro, grazie per essere venuto. Non è fantastico? Siamo in piedi dalla notte scorsa. Ho proiettato il film, sai, di là. Benissimo, trionfo!»